0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks, el podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel, que es mucho, de las cositas que pues, a lo mejor dices, pues eso no, eh, eso no, que son menos, de rumores, de filtraciones, de nuevos proyectos, de series, de pelis, de cómics, de juegos. Nos encuentras en appcast.com y en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, eh, podcast, to, todos los podcasts, ahí estamos. Si quieres seguirnos en Twitter, arroba MarvelTalksABB, arroba Marvel Talks, Hoy hacemos el capítulo 84 de Marvel Talks con Joan Prats. Y hoy básicamente vamos a hablar de Thor Love and Thunder que ya la hemos visto. Vamos a dar nuestra opinión, vamos a valorar lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, qué nos ha parecido esta última película de Marvel. Eh, nos acercaremos un poquito a, a la serie eh, Miss Marvel que ha finalizado ya en, en Disney Plus y en alguna cosita más. Eh, esto hoy aquí en Marvel Talks capítulo 84. ¡Oh! Juan Prats, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Marvel
1: Talks. Hola, Mar, ¿qué tal? Un placer estar aquí en Marvel Talks, ahora claro, hacía tiempo que no me pasaba, ¿eh? pero bueno, la ocasión lo
0: merece. Sí, la pintan calva. Es que mira qué cuesta que te pases por el programa a hablar de Marvel con lo que consumes tú, Marvel.
1: Sí, no me invitas, ¿eh? hay que decir que no me invitas mucho, pero bueno, tienes grandes colaboradores en el podcast... Eh, que además eso escucho cada, cada semana y es un auténtico placer y lo hacéis muy bien, eh, la verdad.
0: Vamos a contar la verdad, de hecho Joan es el sustituto, es cuando no puede, cuando no puede nadie más, pico a su puerta sí. para que venga. Soy el Pepe Nieves de AFGAS. Eso no sé si la gente lo va a pillar todo el mundo, ¿no? El Pepe Nieves, ah, de... pero Pepe, Pepe es un crítico de cine. Sí,
1: hombre, que lo queremos mucho. Y esto, lo... nosotros, durante muchos años, hemos hecho radio en Radio Marca y Pepe era el jefe de programas y cuando había algún problema de sustitutos y tal, era, el... era él el que siempre se ponía al frente de los programas. Por eso, por eso la broma. Pero bueno, encantado de hablar de Marvel, además esta película, que a mí personalmente me ha gustado mucho. ¿eh? A diferencia de la fase 4 alguna película, estoy contento, ¿eh? Mejor
0: ahora que dices esto, eh, he leído ya en internet, en algún artículo, en alguna página, que hay gente que ya está, bueno, ya está que están criticando la fase 4, en general toda ella, diciendo que es mala en comparación con todo lo que habíamos visto antes. ¿Piensas lo mismo?
1: Uf, a ver, es verdad que, que yo creo que se, que Marvel Studios se está encontrando con un reto ahora mayúsculo, que es el de salir de la fase 3 y triunfar, eso para empezar, yo creo que como productora no, no debe ser fácil. Porque han hecho unas producciones de un nivel altísimo, ¿no? Y lo han hilado muy bien, con un personaje como Thanos, que además es muy icónico de los cómics, ¿no? Yo creo que, que eso también ha ayudado muchísimo a, a, a completar el producto y salir de ahí, seguir triunfando más la incorporación de todo lo que ha implicado las series en Disney Plus y esa promesa, ¿no? Que, que parece tener Marvel de eh, cumplir prácticamente con cada mes, ¿no? Darte un producto de primerísimo nivel quizá eso es un reto mayúsculo y que pueda llegar a afectar lo que pasa es que yo escuchando a Kevin Feige y todo no me da la sensación que, que ellos no tengan un gran plan para la para lo que es ya no sé si la fase 4 o la fase 5 de, de Marvel, sí que es verdad que yo entiendo que esa gente, esas críticas las hace muy relacionadas con que no va muy o no está demasiado hilado un producto con otro, yo creo que va más por ahí lo que pasa es que si tú repasas al principio la fase 1 es verdad que tampoco va así. O sea, son productos individuales que no tienen tampoco ninguna conexión entre ellos. Y que poco a poco, sobre todo en la fase 2, es cuando se va hilando todo y se remata la fase 3 ya con el tema de Thanos llegando y todo. Entonces, yo creo que hemos podido ver alguna vinculación. Es verdad que hemos podido ver algún. ya algún movimiento en ese aspecto. Pero generalmente están, están siendo presentaciones de personajes, ¿no? Yo creo que se puede decir así, o continuaciones de personajes en un rol completamente diferente. Sí que es verdad que hay alguna alguna conexión o sea al final, Mark, estamos hablando de que por ejemplo, Loki tiene conexión con spider-man y Doctor Strange Doctor Strange tiene conexión con Wanda por ejemplo, a mí, la historia si me gusta más o menos eh, bueno eh, sí, esto lo hemos hablado tú y yo en privado, es verdad que hay algunas películas y algunas series que hay, yo creo que están al nivel, yo creo que las series están por encima de las películas, ya sé que quizás esto es impopular pero es lo que yo pienso y, y bueno a mí me da la sensación que el producto tiene un nivel alto que hay errores bueno que hay poca fidelidad a algunos cómics que yo me había leído de algunos personajes y tal sabemos que siempre Marvel Studios le gusta poner su toque yo creo que hay que tener un poco más de paciencia eh, creo que se está poniendo la, el nivel de exigencia con Marvel me, me suena esto también mucho de Star Wars que en un punto muy alto y ojo con esto porque cuando tú esperas tanto y eres tan exigente el riesgo es ir constantemente al cine y decepcionarte porque <ríe> en vez de disfrutar, ¿no? Claro,
0: es que esto lo hemos hablado alguna vez más, yo pienso que las expectativas que tenemos cada vez son mayores en cada serie que llega, en cada película tenemos más expectativas. Ahora a lo mejor se ha frenado un poquito, pero meses atrás parecía que con cada producto que llega... Ya queremos ver no sé cuántas cosas Queremos ver no sé qué del personaje, sus historias Lo que le pasó en ese cómic Queremos ver cómo se relaciona con lo que hemos visto antes Con lo que queremos ver en el futuro Que no sabemos si será o no será Pero ya lo queremos ver Entonces tenemos esas expectativas y la comparativa con lo que hemos visto Todo eso sumado a que esta fase 4 es larga Y hay mucha más producción que en otras Yo creo que puede ser que a lo mejor genere Bueno, pues una sensación de que a lo mejor No está siendo igual que las anteriores O que es peor o todo, Hay más para criticar también
1: pero yo me lo he pasado muy bien. O sea, eh, claro, hay mucho producto. Mucho producto para criticar. Es verdad. Pero yo creo que generalmente... Bueno, yo no sé tú. Bueno, sí, tú también te lo has pasado bien. Lo hemos hablado. Eh, yo creo que, que generalmente eh, es una crítica injusta. Me da la sensación. Eh, nunca hemos tenido, eh, el fandom, nunca hemos tenido un producto eh, tan hilado en la historia de cualquier otra franquicia del cine. Eh, nos puede A nosotros nos ha podido gustar mucho también Batman, ¿no? Nos ha podido gustar mucho, bueno, a mí me gusta especialmente Star Wars, El Señor de los Anillos. Tú jamás has tenido una franquicia que te den series, que te den un, un universo de esta manera, con capacidad de, de cualquier posibilidad eh, eh, realizable a nivel de guión, porque una muerte sí, quizá no significa una muerte, todo es posible. Yo creo que criticar esto... Eh, bueno, estamos aquí, podemos conversarlo Podemos hablar de que nos puede gustar esto más Lo aquello, lo otro Y eso para eso, para eso está este podcast, ¿no? Y nos encanta, pero de, es, de ahí A, ostras Me está decepcionando, me está aburriendo Como yo he leído en redes sociales Sorprendentemente de mucha gente Creo, sinceramente, que es no tocar Con los pies en el suelo De la realidad de la industria del cine Y ojo con esto, porque Marvel hace un producto a este nivel de producción, porque le interesa, y aquí yo pienso ya un poco a nivel ejecutivo, recuperar un dinero en base a un prestigio, en base a una taquilla. Si la crítica respecto a este nivel de producción empieza a ser negativa, también Marvel cambiará sus expectativas.
0: Claro, es verdad. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que tenemos que esperar que acabe esta fase 4, que empiece la, que empiece la, fase, la fase 5, que no vemos todavía... ¿Cuál es el futuro? Yo creo que hemos especulado mucho sobre qué puede pasar. ¿El multiverso va a tener más continuidad? ¿En Ant-Man 3 vamos a ver finalmente el villano villa, villano de la fase 5 o de la fase 6? ¿O no? ¿O va a ser un, un villano de medio pelo que va a aparecer solo en una película o dos? Todo eso está un poco en el aire. Parece que Kevin ha dicho que ellos tienen muy claro hacia dónde van, pero nosotros yo creo que podemos especular mucho, pero nos quedamos ahí. Bueno, eh, dicho esto, vamos a Thor vale yo empiezo yo vale después vas tú eh, a mí me gusta me ha gustado Thor Love and Thunder porque es Marvel porque es Thor porque es Taka Waititi eh, me gusta porque los personajes los conozco porque tengo las referencias de lo que ya he visto anteriormente me gusta porque bueno es una película divertida, de acción, no te aburres tal, tal pero mmm, no sé si decir que me ha sabido a poco o no me ha emocionado ya sé que es la propuesta seguramente que hace el director que insisto, me gusta, no sé si con esto estoy diciendo que me cansa, a lo mejor no lo sé eh, pero salí de la película sin emocionarme tú me dirás, ah, era lunes por la noche, estaba solo en el cine eh, yo que sé, lo que fuera no lo sé pero me faltó... ¿Sabes cuando hay... Hay hay escenas épicas, en Marvel las hay, sobre todo en Infinity y en Endgame, en que, joder, se te ponen los pelos de punta y hay, y hay hasta escenas de acción, de lucha, que también dices, oh, hostia, ahora se han quedado conmigo, o sea, en Thor no, y no es que no las haya, hay saltos, hay el martillo ese, el Mjolnir el que, se, que se rompe y va matando... Sí, todo, muy bien muy muy todo muy entretenido pero no me emocionó esa es un poco mi primera conclusión
1: ¿qué nota le pones?
0: pues entre un seis y medio y un 7
1: esta es una nota bueno está bien un 7 yo creo que para una película de Marvel está bien no o sea yo quizá le pongo un 8 a mí, a mí me gustó ¿eh? ya, ya te lo dije en privado y lo digo ahora también en público eh es verdad y entiendo que... Estamos, yo creo que estamos todos, o estábamos, ¿no?, antes de ver la película, todos muy condicionados por lo que implica Ragnarok, ¿no? Que es un peliculón, a mí me parece que es... A mí me encantó, la disfruté... No sé si la habré visto diez veces. O sea, es una película... Yo... Me encantó, creo que fue una, re una revolución en su momento hacia, hacia lo que se estaba haciendo. A mí Taika Waititi me gusta, no solamente en, en todo lo que hace con, con superhéroes o películas o, o series de Star Wars, sino que creo que es un director que, que tiene una capacidad para transmitir la ironía que pocos directores en Hollywood ahora mismo tienen. Me cae bien y eso también yo creo que, que ayuda porque tiene una manera de ver la vida que se, se ve reflejada en sus, en sus películas. Eh, lo que pasa es que sí, esta película es peor que Ragnarok estamos de acuerdo, es verdad eh, quizá ya es un producto que viene condicionado ¿no? en, en base a, a ello pero yo igualmente digo que a mí me gustó bastante yo prácticamente diría que es una película que tiene todo lo que yo le pido a una película de superhéroes tiene acción tiene sorpresa tiene épica tiene una evolución de un personaje muy característico como es eh, Thor, que es uno de los personajes icónicos del mundo de Marvel y, en este caso, de, de, de Marvel Studios. Y tiene muerte, mmm, tiene momento de drama... Yo creo que lo tiene todo. Sí que es cierto que a nivel... Eso que tú dices, ¿no? Ese gran momento... Uff, no, es que ahí sí que ahí voy a ser un poco más crítico. Yo creo que en esta fase de 4 le pasa a todas las películas menos spider-man O sea, yo creo que ninguna de las películas de la fase 4 ha llegado a tener esos grandes momentos que prácticamente tenías asegurados en el final de la fase 3 con todas las peles y eso es un, algo que sí que yo eh, coincido, pero también es verdad que a mí Thor me ha gustado. Yo le pondría un 8. Yo creo... Uy, me cargo la mesa. Yo creo que, que es la mejor eh, película de la fase 4. Ya sé que voy en contra de un poco de la, de la opinión eh, general. Seguramente si ponemos a Spider-Man, porque está con Sony ahí, entonces el tema de Spider-Man siempre parece que bebe, bebe un poco aparte no de Marvel Studios, pero incluimos a Spider-Man porque forma parte del canon, por lo tanto... Spider-Man y Thor para mí son las dos mejores películas. Eh, mmm, no he salido con esa sensación que salí con Eternals, de ser una película contradictoria en muchas de sus, eh, de sus explicaciones, con sensación de que me habían querido explicar muchísimo rápido y corriendo y que ellos mismos eh, se habían atropellado un poco en la explicación. Yo creo que es una película. Thor es fácil, sencilla... Creo que tiene fallos de guión, eh, también es verdad. Por ejemplo, a mí la presencia de los Guardianes de la Galaxia creo que, incluso a nivel de precio de producción, no era necesario para lo que salen, creo que los Guardianes de la Galaxia. Podrías explicar que Thor, yo qué sé, deja a los Guardianes de la Galaxia por lo que sea. No es como, Para mí, me eh, esperaba más de los Guardianes. Yo estaba todo el rato esperando la nave de los Guardianes de la Galaxia apareciendo en algún momento. No aparece, ok, vale. Pero sí que es verdad que creo que la película es muy entretenida, el argumento es interesante, el malo seguramente debería ser más malo, eh, pero es una persona también, pues, que tiene un motivo por el cual transformarse, ¿no? Y a partir de ahí, ser un mata, un mata dioses. Creo que tiene, te lo dije también en privado, creo que por primera vez hemos visto cuando salen los celestiales, cuando ese momento de Zeus, etcétera, ahora supongo que inhalaremos un poquito más en el argumento, yo creo que sí que ha habido eh, esa vinculación con el futuro de un personaje que puede, eh, puede llegar a ser icónico en esta fase 4-5, o sea, porque me da la sensación que Zeus, a priori, yo que he, hecho, he estudiado griego, eh, eh, es el gran dios, ¿no? Zeus es el gran dios o sea, el gran poderoso es el, ¿no? entiendo que ¿no? Truco, tú que eres historiador en ese aspecto sí, sí,
0: sí, lo que, lo que pasa que solo con el tema este eh, ya no porque Zeus eh, sea en la antigüedad el gran dios eh... Eh, y en la película y en las ficciones parecen ser, ¿no? que está eh, por encima de todos, que, que así, así, así lo, la así lo cuenta la, la mitología. Bueno, habla y sale al final. Mostrar, esto, sí, sí. ¿no? Pero es que además en la película, en la escena a la que hace referencia, por cierto, Aviso una vez más que Marvel Talks va con spoilers siempre, lo digo para no tener sorpresas luego. En la escena en la que están en esta ciudad de los dioses eh, dirigida eh, o presidida por Zeus está claro que Zeus es el top, está por encima de de, de Tokiski. Claro, pero es que ojo es
1: Zeus por encima de los celestiales, o sea que quiero decir que en Eternals te presentan los celestiales como los creadores de prácticamente todo, que parece que no hay nada más por encima de ellos y aparece un hombre. Que cachondo, cachondo, porque esto tiene que ver mucho con Taika Waititi, ¿no? La manera como presenta los personajes. Y te lo presentan como el, el capo de los capos de los capos. O sea, seguramente este es más superior que Thanos. Y te, está, te lo están presentando así claramente, ¿no? Yo creo que de una forma muy clara. Entonces, y se quiere cargar a Thor. Ya tienes, ya tienes ahí la fase 4 en marcha.
0: Estoy en duda con todo esto que dices. No sé. Estoy en duda porque eh, es superpoderoso pero Thor se lo ventila en un plis Plus, no más o más. menos. Bueno, ya, 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 ya. pero Y además es como, dentro de esta ironía y este humor de, del director, acordar. claro, sí, bueno, pero ¿por qué no viene el, el, el villano de la película con la espada y se
1: lo carga? Porque entonces sí que se lo podría cargar. Sí, con la espada esta, sí, en principio la mata a dioses. Claro, esto es una especulación que hacemos nosotros, evidentemente, sin tener ni idea de lo que puede llegar a pasar. Pero a mí sí que me dio la sensación que por primera vez, más allá del multiverso, que evidentemente es una línea que quieren apretar, me dio la sensación de digo, vale, ojo, y al final con la escena postcréditos, con Hércules, digo, ojo, porque nos están presentando unos personajes que son los el top de los dioses, que de nuevo me da una sensación que es una condición importante a la hora de seguramente ser superior a la, a la gran mayoría de superhéroes que tenemos en, en, la, en Marvel yo creo que el hecho de que esté interpretado por Russell Crowe tampoco es casualidad estoy convencido que el hecho de apostar por Russell Crowe es también porque vas a apostar por un personaje que va a ser potente entonces yo por eso creo que viendo la película me acabé con esa sensación acabé con esa sensación y, y a mí me gusta, ¿eh? yo creo que el personaje puede ser potente en el futuro y, y eso me gustó, la verdad, la verdad es que esa escena además me lo pasó muy bien y me reí mucho bueno, yo estoy de acuerdo
0: contigo, que me reí mucho, que me gustó mucho como lo hace Russell Crowe el personaje, el, es porque es como un dios superpoderoso pero que se la pela les la suda, es un cachondo y está más por la parte que por otra cosa sí, pero yo no sé hasta qué punto en el futuro no digo que no tenga presencia de nuevo pero lo veo, yo creo que lo veo como un secundario. Veo más el tema de Hércules que en el futuro Hércules aparezca y Russell Crowe pues tenga algunas
1: creo tenga algunas apariciones. Como todavía no tenemos claro ya. para dónde va el tema. no pues, lo sé. Sabes qué pasa que con estos personajes puedes jugar al, al, a aquella evolución tan típica, ¿no? De villano al principio y se acaba se puede puede acabar siendo un super un superhéroe un, un antihéroe, ¿no? Y puede acabar entrando en la en la dinámica. Es verdad. Yo, yo creo que por ahí es por donde Marvel puede llegar a pensar pero a mí la película, yo de verdad yo me lo pasé muy bien, es que creo que el inicio quizás un poquito flojito con el tema del personaje este de Christian Bale que lo hace muy bien, como todo lo que hace Christian Bale eh, yo a ver, quizá te diría que lo que menos me gustó a ver no, no quiero ser tampoco cruel con esto, eh, pero, pero sí que es verdad que la, la historia de Jane Foster eh, y entiendo que es principal, ¿eh? Pero, ah, no sé, me costó un poquito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Pues yo creo que es una de las cosas que está... Es chulo, está bien helado, está bien, es importante y tal, pero, pero sí, que es, sí que es cierto que, que el, el hecho de ella, ¿no? Con el martillo, eh, que se recupera después, eh, qué pasa con Jane Foster, el final... Todo, eh, no sé, me, me, me costó un poco Quizás porque esperaba ver a Thor y a Jane Foster Acabar juntos y que soy un romántico No lo sé, ¿eh? pero esto es las expectativas ¿En la, en, la, ¿En la cama? No, pero acabando juntos y re, ya recuperada y, y que este personaje fuera... Ah, pero esperando. es que
0: en los cómics no pasa no, eso no, en
1: los cómics ya, ya, ya lo sé, por eso te digo Pero bueno, que, que estuvo, estuvo bien El tema de Cork también, ¿no? Es un personaje que me parece muy divertido y me, me gusta Sí, yo lo veo un poco que, hay, bueno, en el origen ya tenía este rollo, pero lo veo que es un
0: poco, cumple un poco la función de payaso, vamos a llamarlo así, ¿no? Del, de, del personaje cómico. No está Groot, Groot está muy poco, ¿no? Al principio con los guardianes, pues, después pues, está, está este guerrero de piedra, ¿no? Con esta sorpresa. No la voy a destripar esta, pues no habéis visto la película, ¿no? Con lo que le pasa, ¿no? Que es, las partes realmente cómicas de humor negro, ¿no?, Ahí, ¿eh? que, que tiene la peli. Pero, pero en general, justamente, que a mí me gusta, no digo que no, pero no es demasiado cómica. No tiene demasiado... Lo digo porque el, el... Yo creo eh que, más allá de los gags, me da la sensación que el tono en general de la peli es demasiado de cachondeo. Y eso, para mí, le resta un poco de potencia al villano, ¿no?, mm. Y le resta lo que te decía antes De la épica o de la tensión En las escenas de acción Porque ya sabemos que Tú eres el protagonista Ya sabemos pues que seguramente pues Va a salir de todas ¿no? Y sus colegas también en general Pero vamos me, ti me lo tienes que poner un poco complicaete Y en cambio en general A mí eso no se me transmitía Sí, pueden, parecer, pueden aparecer Unos monstruos de las sombras eh, Súper bien hechos que te acojonan pero en general, lo que está pasando en toda esa escena a mí no me intranquilizó en ningún momento. No sufrí por Thor, no sufrí por eh, por Jane, no, su no, porque bueno, creo no, no, que está hecho... Entonces eso a mí es lo que me le resta un poquito. Demasiado cómica, ¿o no? No lo sé.
1: No, sí, lo que pasa es que, claro, yo, yo cuando vas a ver una peli película de Gawai ya sabes lo que va a haber, o sea, es que no... Es... Pero en
0: Ragnarok no, estaba más equilibrado.
1: Sí, aquí es verdad que quizás se le ha ido un poco la mano. Estoy de acuerdo contigo. A mí es que me hace gracia, White Diddy. Entonces, sí. yo me lo pasé bien. Sí que es verdad que ha, ha cogido un poco el rollo de Guardianes de la Galaxia, me da la sensación. O sea, Ragnarok no es igual que las otras películas de Thor, y tiene ese punto de humor que se parece mucho a la estructura de Guardianes de la Galaxia, y ahora parece que Thor... Se ha Galaxado un poco. <risa> o sea, sí que es verdad que es un poco el mismo rollo. Esto parecía que era un poco muy independiente de Guardianes de la Galaxia y que se está llevando un poquito. Eh, que es este tono, ¿no? De, de dos directores que además tienen ya este estilo, ¿no? Desenfadado, rompedor y que se vincula un poco en Thor y Guardianes de la Galaxia. Yo creo que la idea de Marvel es darnos diferentes tonos, ¿no? De películas de superhéroes. No podemos olvidar que. Al final son películas para todos los públicos. o Esta es la intención. Entonces, claro. O sea, esta película la puede consumir tu hija. Sí. Una cabra que grita, la otra no sé qué. <risa> cabra hablaremos, supongo. O sea, yo creo que se, 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 se reiría. Se reiría. Las cabras cuando se estampa contra el planeta. ¡ah! Y se pegan la leche. Yo creo que eso es divertido. Doctor Strange, tu hija no la puede ver. Tienes dos registros muy diferenciales. Yo creo que Marvel intenta compensarte un poco. Si sube el tono porque sus mayores fans vamos creciendo, que esto es un poco, yo creo, lo que va a ir pasando, y está muy bien. O sea, yo, por ejemplo, a mí el tono oscuro me conecta aún más que este tono de humor. Pero entre, entre el tono medio de Eternals y esto, me voy a quedar siempre con esto. Entonces, es que a mí a mí lo que... lo que Intentar hacerlo oscuro y a la hora de, y quedarte a medias, que es lo que creo que yo hice, hizo hizo Eternals, ...prefiero esto... ...prefiero este tipo de películas... ...no sé, yo, yo por ejemplo la batalla final... ...esa de los niños, me parece una, acción, una escena... ...que procede, sale la hija de... ...sale la hija del, de Chris... Eh, ...de Chris
0: Hemsworth, el... sí, sí, sí... Con, sí ...exacto, la, la niña que acaba adoptando... no ...la que es la, la hija de Christian Bale... ...en realidad, en la película, que él resucita... Eh, ...es su hija, la de, la de Chris... Eh, ...pero justamente esa escena... ...que no digo que no esté bien... ...y no luzca en pantalla y tal la veo demasiado Disney Channel. O sea, no sé, no sé, es, es demasiado... ¿Cómo se llaman las pelis esas de, de, del director mexicano? Spy Kids, ¿no?
1: Eh, me me sonó un poco a Spy Kids eso, en Marvel. Pero, pero Mark, es que entonces, si ese es el listón, ya nos podemos retirar. Porque, porque ahora mismo estamos hablando de que para mí es, en el cine, una escena espectacular... De acción, ¿no? Donde los niños se iluminan los ojos ahí, que yo dije, ¡ah, los niños ahí luchando! Yo me flipé en ese momento, ¡qué pasada! Que puede tener matices, por supuesto, pero si ponemos el listón ahí, o sea, te vas a decepcionar, seguro, porque yo, yo es lo que creo. Podría haberse hecho diferente, sí, es que es como todo, esto ya. Es, a, a, yo, a mí lo que me gusta es sentarme y disfrutar de ese aspecto, y lo analizo, ¿eh? Y yo, sabes que soy crítico, cuando hay algo que no me gusta, te lo digo pero yo creo que, vamos, es una, yo, yo no sé a, a mí es verdad, y aquí quizás yo soy un poco dudoso, eh, que a mí Thor es uno de mis personajes, esto lo sabes tú preferidos de Marvel, entonces a mí Thor me gusta mucho, Doctor Strange me parece un personaje atractivo tiene una personalidad muy fuerte, pero no me llama la atención igual a ti, por ejemplo, te gusta mucho Doctor Strange eh, bueno, yo creo que ahora en un momento donde se, se mueren los dos grandes personajes como son Capitán América, bueno, mueren Capitán América y Iron Man necesitas ahora... Yo creo que toda la franquicia no se va a poder aguantar en Doctor Strange. Porque para mí no tiene la fortaleza que tenía Stark, bajo mi punto de vista. Y creo que Thor sí que es verdad que te puede dar ese paso al frente. Es poderoso, es fuerte. Lo que pasa es que ahí te voy a dar la razón. Creo que si lo llevas a este tono más cómico, que al principio no era así, hay una evolución, corres el riesgo de que la gente no se lo tome en serio como líder de esta fase 4 5. Eso es sí, ojo, ¿eh?
0: Es que para mí, en, en, en Love and Thunder, ya me cuesta verlo a él como líder. Claro, claro. por el Por el equilibrio, el mal equilibrio que pienso que hay como película de acción, digo, eh. Como comedia está estupendo. Eh, en el mismo, en el propio personaje. Sí, sí, eh, personaje. claro, o sea, imagínate, la historia que comentabas antes de, de Jane Foster, es una historia dramática. Una historia de una enfermedad que a lo mejor hasta lo podemos unir con lo que le ha pasado al personaje en anteriores películas.
1: A mí, ya, pero yo,
0: tampoco tiene tanta presencia, ¿no? no de... a, mí,
1: a mí personalmente, en ese tono, etcétera y tal, a mí personalmente eh, creo que es lo que menos encaja. O sea, tú mantienes un tono de la película, superhéroe divertida, etcétera y tal, y entiendo que tenga que formar parte, y creo que es un acierto, pero es verdad que mmm, encuentro que hay momentos que a mí personalmente me rompe el ritmo de buen rollismo, de acción, de peli... Personalmente, ¿eh? Personalmente. Esto es una cosa muy personal, ¿eh? Sí, la sí, gente sí. no estará de acuerdo, por supuesto, pero es una cosa muy personal. Bueno, pues apaga
0: el podcast entonces, no es de acuerdo. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. Se ha cometido un crimen, tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y APCAS.com te presentan el True Crime Juicios de Crímenes el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes
1: Bien. Eh,
0: señor Gil Pérez antes del ingreso del jurado yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala debía hacerlo en silencio con respeto y con
1: decoro, por favor Trasládenlo.
0: Escucha Juicios de Crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Visita cinemascomics.com, la web de noticias de cine que te mantendrá al día de todas las novedades de las películas y series de Marvel Studios. pero lo que quiero decir es que eh, eh, yo creo que hay un poco de desequilibrio entre cuando te explican la historia de amor entre ellos dos que te lo hacen como con un flashback con música en plan videoclip donde todo pasa súper rápido ¿no? Eh, y en cambio lo unen a una actualidad del personaje muy cruda porque lo que le está pasando es muy crudo aunque tanto ella como la manera de enfocarlo del director de la película tanto ella y con el personaje ¿no? como se lo toma como, como la manera de enfocarlo el director pues tampoco es tan crudo y pasa muy rápido por encima con el tema del martillo y después, pues bueno, lo vemos puntualmente por ahí, y además acá está con un final feliz, porque aunque el final en principio es el esperado, ¿no?, que es la muerte del personaje después resulta que, bueno, va a otra dimensión, a otro plano, en el que ya no sabes si ha muerto de verdad o no o hasta si se puede resucitar, porque en los cómics si no he visto y leído mal el personaje resucita del Valhalla eh, convirtiéndose en una Valkyria eh, eh.
1: Es que te lo están diciendo claramente O sea, yo creo que con la escena post-créditos Al final te están diciendo que va a resucitar Como tú dices, con, siendo Valkyria, etcétera. Es que yo creo que ya que has hecho esta apuesta ¿no? Por la nueva Thor la, la vas a tener que explotar Como un personaje en esta fase 4 Todos pensamos O tenemos en la cabeza que esta fase Va a acabar con Un gran enemigo Y otra vez luchando todos contra él Pero no tiene por qué ser así ¿A qué te
0: refieres? ¿A una lucha entre equipos de superhéroes?
1: Eh, a ver, yo creo que puede pasar de todo Puede ser una lucha de superhéroes Pero viendo los cómics y leyendo los cómics A mí me da la sensación Que por donde va Marvel Si va siguiendo un poco el hilo de cómics ¿eh? Yo creo que esto va a tener mucho que ver con los mutantes y X-Men Me da la sensación Creo que la entrada de X-Men va a ser la, el gran juego de Marvel
0: Atención, ahora que Joan dice esto Tú no has visto el último capítulo de Miss Marvel, ¿no?
1: No lo he visto aún. Bueno, lo empecé a ver, pero me quedé frito porque llegué tarde a casa y me quedé dormido. ¿Te lo cuento
0: o no te lo cuento? No. No,
1: vale. Vale, pues eh, esto que
0: acabas de decir. Es que me lo imaginaba. Tiene algo. Tiene algo
1: muy importante en el final de Miss Marvel. Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Me lo imagino, porque. No vas a tener un Thanos 2. Y Marvel. Pero tiene puedes el... tener
0: un Galactus, tienen que venir los cuatro fantásticos. Galactus. Hombre, Galactus como. Pero... como, como villano de final de, de fase podría encajar perfectamente.
1: Mefisto me mola más en ese aspecto. Eh, ya sé que no es lo mismo, eh, pero. Puede ser muy cabrón, ¿eh? Mephisto. O sea, puede tener. Pero, pero sí, podría. sí, Galactus. Yo creo que también puede estar por ahí. Pero yo creo que el tema que toca ahora es Mutantes, X-Men lucha entre X-Men eh, y superhéroes, digamos, más terrenales. Yo creo que por ahí ya Doctor Strange ya, in, ya comienza, ya comienza ¿no? a indagar un poquito en esa con algunos cameos. ¿no? Que yo creo que vamos va, va por ahí, pero claro, el problema de Thor es que si ahora tiene que liderar... El...
0: ¿Pero por qué hablas de Thor como líder? ¿De, de qué? ¿De, de, unos, ¿De una vuelta a los Vengadores?
1: Hombre, por supuesto, yo creo que los Vengadores se van a tener que unir en algún momento eh, por supuesto, no tengo ningún tipo de duda de hecho hay dos películas de los Vengadores confirmadas por parte de Marvel y entiendo que van a estar los principales icónicos y los nuevos entonces, ah, y esa es la clave entonces el riesgo que tienes cuando ya no tienes a Iron Man y cuando ya no tienes a, a Doctor Strange es que tienes a spider-man a priori con Holland si es que Holland no se cansa que parece que hay muchas ganas no tienes de seguir Tienes a Doctor Strange, que sí, que es potente, pero que, bueno, y después tienes a Thor. Y después puedes tener a todos los nuevos, y te puede salir ahí un Moon Knight que aparece por ahí, que si te he visto no me acuerdo, y, ¿no? Pero, el Thor cómico, quizá no tiene la fuerza para liderar, ¿no? Y eso es lo que, yo creo que el riesgo que toma Taika Waititi con esto es esto, ¿no? Que a mí me, me lo puede pasar, me lo, me lo pasé muy bien, me gusta mucho, Pues lo que decías tú. Ojo con destruir una imagen quizá un poco más seria de Thor, ¿no? Y más contundente, que ya venimos de una película de los Vengadores, eh, bar, eh, Cervecero Total, que ya empiezas así, Ragnarok también es este rollo, y ahora lo haces un poco pelele, ¿no? Que yo me lo paso bien, insisto, pero es verdad que el Thor del principio era más oscuro, ¿no? Quizá yo... lo vas a necesitar en un momento determinado. Yo me acuerdo del el Thor de eh, Vengadores
0: sí. cuando aparece, ¿no? Que se están llevando en el en el jet a, a Loki, ¿verdad? Y están Capitán América y, y Iron Man, me parece que es, y aparece, ¿no? El, el rayo que viene, viene a buscar a su hermano, ¿no? Eh, ese Thor eh, es un Thor serio, reivindicativo, un, tor, un vamos, un Thor hasta diría que responsable. No digo que este no lo sea, pero este lo es desde el cachondeo. Es que, ¿no? un poco...
1: Sabes qué pasa que el primer Thor que se nos presenta es un Thor fiestero, ¿da? Que, que, que sale, de, que, que, que es el, el, el niño rico pijo, ¿no? Un poco que sale de fiesta y tal y que algún día tendrá que asumir su responsabilidad, ¿no? Pero a la vez es un tío que cuando se pone a luchar acojona y da miedo. Ese es el primer Thor que, que, que se nos... después es este Thor del que tú hablas. Que es más serio y tal, pero ya más responsable. Y ese yo creo que es la, la, la cúspide, ¿no? De, de seriedad, seguramente, de la evolución del personaje. Pero después ya esto <ríe> empieza a decaer hacia un Thor más cómico, deprimido, y que ahora quizás tenía que despegar un poco, han, le han dado continuidad. Ok, insisto, a mí me hace pasármelo bien y me gusta, pero solo digo... ...que en el futuro seguramente si quieres... ...es que lo va, yo creo que lo vas a necesitar... ...porque... ...es que no hay Iron... ...no hay Tony Stark... ...ni, ni tampoco hay Capitanes América... Es que, ...no, ¿estás de acuerdo no? ...no lo hay... ...es que ellos dos eran para mí los que aguantaban esto...
0: ...es que hablando del futuro... ...esta es una incógnita que no te sé resolver... ...o sea, no sé... ...qué papel va a tener van a tener... ...en, en la fase 5 ya y en la fase 6... Eh, ...Doctor Strange la bruja escarlata el nuevo Capitán América eh, 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 Hawkeye Hawkeye que en principio lo estamos jubilando ya para que tenga, ¿no? Esta semana se publicaba justamente que su sustituta ya está prevista, ¿no? Para que tenga presencia en distintos medios, en distintos proyectos, en las nuevas fases, ¿no? Entonces, no sé bueno, voy a llamar así, los abueletes, ¿no? Los, 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 los viejunos, no sé eh, qué papel van a jugar realmente teniendo en cuenta que lo que están haciendo es presentándonos a unos jóvenes vengadores que van a tomar el relevo a lo mejor al final de la fase 6 Si es que a lo mejor no, todo esto, eh, Entonces no sé qué decirte exactamente De qué papel van a tener Y si van a ser líderes o no van a ser líderes Y en algún momento se van a volver a unir Los vengadores para luchar contra Y en qué momento van a aparecer Los jóvenes vengadores A lo mejor va a ser para vengar la muerte De los viejos vengadores No, no lo sé Porque... Pero
1: personalmente, a ti, que o sea, yo digo lo de X-Men porque a mí es lo que más me motiva o sea, a mí volver a pasar por un gran enemigo, Thanos, otra vez, que no sea Thanos que sea Galactus, vale, ok, y volver a estar otra vez, tal, no sé qué, me puede llegar a motivar seguro que si pasa, lo compraré y me lo pasaré bien, y después lo criticaré, no lo sé pero pero sí que es verdad que digo, X-Men tal, ¿qué es lo que a ti hace que te dé sentido que se vuelvan a unir todos esos personajes la nueva generación y la antigua? O sea, al final también no podemos olvidar que esto. O sea, yo creo que hay un personaje que les ha salido mal, que es el tema de Black Panther. Les ha salido mal por una tragedia, evidentemente, ¿no? Que yo creo que esto ha condicionado mucho los planes de Marvel, ¿eh? Porque yo creo que Black Panther estaba llamado a ser un líder absoluto en esta nueva fase, por edad del actor, por el crecimiento del personaje. Y yo creo que eso también se lo ha, les ha condicionado mucho. Pero entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Eh, va a ser interesante, ¿eh? Porque lo tienen todo previsto, además que Finch, Finch cada vez que le preguntan se ríe y lo dice, no os preocupéis, que ya lo hilaremos, esto tal, no sé qué. Y seguramente todas estas películas que ahora pueden tener ciertas críticas por parte nuestra y lo podemos analizar, cuando las volvamos a ver todas otra vez seguidas, ver, tendremos otra sensación. Que claro, claro. ya me ha pasado a mí, ¿eh? Con la fase 1, sí. la fase 2.
0: Pero igualmente, si te fijas, yo creo que seguimos cometiendo el mismo error que es querer ver ya todo que eso tiene hacia dónde va, tiene un sentido, ¿no? Porque en el fondo las, las series Pero son todas las películas Exacto, exacto, ese es el problema que tenemos, yo creo, que hay un momento que no lo estamos disfrutando porque aparte de lo que estamos viendo queremos ver algo más, que es cómo une eh, lo que cómo se une lo que pasa en 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 Moon Knight con lo que deseamos o esperamos ver en el futuro o en Miss Marvel, por ejemplo no nos han contado una historia y punto y ya sabemos que el personaje volverá a salir pero, lo que, pero igual no tiene nada que ver con la serie ya, porque la serie ha sido una historia de inicios del personaje y fuera y otras series a lo mejor quiero decir que a lo mejor hasta Loki 2 bueno, es que bueno pero Loki 2 a lo mejor, estamos esperando mucho Loki 2 va a tener una cierta continuidad, por supuesto, de Loki 1 porque, es, porque es su serie bueno, pero Doctor Strange Estoy eh, o sea, de momento no hemos visto nada, nada en, en pantalla que nos diga que lo que pasó en eh, el final de Loki, nos lo han dicho fuera de pantalla, algún guión. Ya, ya, pero eso, nosotros, eh, si no tenemos esa referencia, no hay nada que nos diga que es el mismo momento que es lo que hace que cuando Doctor Strange hace el encantamiento... Ta, ta, ta. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos que frenar un poco, creo yo, y dejarnos llevar, porque es que si no, es lo que decías tú antes, vamos a la decepción directa.
1: Yo creo que hay una cosa ya muy clara, tienes toda la razón ¿eh? Eh, sobre lo que dices, pero yo creo que hay una cosa muy clara. Yo creo que está hilando el tema del multiverso por una banda, ¿no? Yo creo que está, este tema está claro. Y después, por otra está la parte de los dioses, ¿no? Yo creo que son la, los, las dos historias que, de una manera, dioses de todo tipo. Estamos hablando de dioses egipcios, estamos hablando de dioses ahora con los superdioses, los celestiales, los otros... Jo, porque estuve leyendo ayer mucho sobre esto, que, que había, claro, la, no podía ser de otra manera, los fans han analizado todos los dioses que salen ahí sentados cuando están todos tal, y sale el tema del dios este japonés, que ahora no recuerdo el nombre que sí que había salido y que también por ahí parece que tiene vinculación con Li y todos los anillos y tal entonces está sentado ahí, no sé si te recuerda, lo recuerdas cuando Thor baja y hay un, un japonés cordete así grande gigante, con, así con el rollo que, sa que salen que... muchos, eh Ah, sí, sí, es verdad. Sí. Pues este se ve que tiene relación con los anillos y todo el tema y tal, en los cómics y tal. Entonces ya, pues claro, pues Sanchi va a ir por ahí y tal. Que es otro personaje que a mí me gustó mucho. A mí esa película creo que como inicio también de franquicia me, me pareció interesante. Yo creo que hay que ver cómo hilan todo esto, ¿no? El tema de los dioses y el multiverso que tienes, y más los mutantes, ¿no? Que es el tema X-Men es otro tema que tienes ahí, que yo creo que la franquicia necesita una rejuvenecida. Bueno, yo creo, yo la reiniciaría. Yo, yo personalmente creo que ya no puedes explotar más lo que se hizo anterior, que son... Grandes películas. Pero, ¿cómo lo hilas todo? Bueno, yo hago una pregunta así, retórica, así, que no tiene respuesta. ¿Y si no lo hilas? ¿O sea, el fan estará todo completamente descontento y, y será un fracaso? Porque a mí no me, no me ocasionaría ningún problema que fueran dos historias independientes: el tema de los dioses a un nivel de superhéroes, por una banda, el tema del multiverso a otro nivel y el tema de los mutantes si quieres luchando con los venga yo qué sé, pero pueden ser completamente independientes las historias, no tiene por qué volver a repetirse todo otra vez como la fase 3 estoy de acuerdo contigo, me parece bien
0: oye, el vestuario de Thor Ragnarok, ¿qué te ha parecido? porque a mí el traje de Thor en esta peli me parece un poco de, de los carnavales de Cádiz
1: joder, ¿sí? ¿tanto?
0: un poco hortera para mí sí, sí, sí. Me han gustado más otros otros uniformes que no el que salen en esta
1: película. Un poco he ¿no? Sí, máster del universo, puede ser, sí, sí, un poquillo, sí. Sí, un poco. Sí, no, yo me fijé también. Me di cuenta que, que hemos pasado un Thor, ¿no? Que, que encajaba. Pero yo, yo creo que el, el, el problema del cine ahora de superhéroes con el tema del vestuario es que en los años 90. Se, se llevaba y encajaba mucho la. la. la parfernalia, la, 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 ¿no? gran armadura. incluso el propio Batman, ¿no? ves cómo evoluciona de los noventa o al de ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Y. Y cuanto más cercano a la animación y al cómic, yo creo que se compraba en ese tipo de película de superhéroes. Y ahora, en cambio, tiene que ser lo más humano barra real posible, ¿no? El, int intentar que no, no caer... que el, la vestimenta del vestuario de un, eh, de un superhéroe pase a ser ridícula, ¿no? Intentar alejarlo de ello, ¿verdad? Es un poco intentar, ¿no? Intentar. Capitán América, por ejemplo, la, 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 las pruebas que habían para los primeros Capitanes América con vestido, como vestido cómo acaba al final no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, un poco esto. Y es verdad que con Thor... Yo creo que el Thor del principio viste de una manera que yo digo... Bien, está bien. O sea, dentro de lo que es Thor, digo, me gusta. Es muy moderna. es Incluso hasta diré bien conjuntado. Pero es verdad que en esta película volvemos un poco atrás. O sea, estoy de acuerdo ¿eh? con eso. Yo cuando le vi con la armadura dije... Esto no, no, ya no toca. Y a ella incluso. eh Cuando la vi a ella con la armadura pensé... Es necesario... También, quizá.
0: Pero hasta ella, la, me gusta más ella sí, 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 que, 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 él, que él. Él, este, no, 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 no lo sé. Lo veo, no sé, hay mucho amarillo, el azul, la combinación, no, no, no lo sé. O sea, me gusta más al principio, cuando sale con la chupa, con los Guardianes de la Galaxia, con la camiseta blanca, sí. la chupa así de no sé qué, y las es que la botas, es me gusta moderno. más eso. Eso, que eso, por cierto, está sacado de los cómics, sí. mucha de, esta, de este vestuario. Pero la armadura después, ¡ah! no sé Igual que, eh, que el villano. Ya sabemos todos lo que ha pasado con el personaje del matadioses. No es exactamente visualmente, estéticamente... Hay algo de por ahí, ¿eh? pero no es exactamente lo que a lo mejor algunos esperábamos ver en pantalla en relación a lo del cómic. Pero en el caso, por ejemplo, del matadioses, me sabe como a como a poco, no hay nada allí es un tío delgado, escuchimizado le falta, bueno, no, lo sé. no sé no sé si han acabado de, de, de acertarlo con el tema del vestuario en la peli
1: Sí, estaba pensando en esto que me estabas diciendo del matadioses ¿no? eh, es verdad que tiene una imagen de desquiciado total ¿no? yo creo que he intentado buscar esa imagen de desquiciarlo absolutamente una imagen de persona consumida ¿no? de, de, por la rabia, por el odio a mí de todo lo que el personaje este, lo que más me llamó la atención en negativo, si estamos en negativo, hablando es cómo consigue la espada O sea, eso sí que me pareció al principio, dije esto está cogido un poco con pintas aquí o sea, te está aquí el dios este a punto de exterminar y tal, la espada te llama y bueno, esto aquí quizá esto se lo podrían haber currado un poquito más, después el personaje tampoco tiene mucha importancia en escena, o sea, es o sea, fíjate que eh, aparece poco. Para lo que son otros enemigos, no tiene una presencia constante y tal. Aparece en la tierra, está atacando, matando dioses. Se explica más sobre él por lo que hablan los demás personajes que por lo que descubres del mismo. Porque él tampoco habla mucho, ya te han enseñado por qué está desquiciado. Y poco más. O sea, no, 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 hay, no hay mucho. Eh, es un personaje que quizás se le podría haber sacado más jugo. Eh. Pero pues, bueno, a mí no me desgustó, ¿eh? Es que Cristian bello yo creo que lo hace bien, se mete muy bien dentro de estos personajes. Bueno, está está mal, no es el malo malísimo que va a ser el super malo tal, pero tampoco era de Ragnarok ¿no? La chica aquella que no me acuerdo cómo se llamaba, la, la mala, la, 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 la super mala aquella. La hermana de Thor. La hermana de Thor, pero que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Un truco, tampoco te acuerdas <risa> es todo. Que... A ver, no me acuerdo. <risa> que,
0: que somos dos fans de Pacotilla. Vamos vamos a buscarlo.
1: Gela,
0: Gela. Ah, no me ha venido Sí, sí Hombre eh, eh, Yo, mira A mí me acojonaba más Ese personaje Que el de Christian B Christian B, estoy de acuerdo sí, contigo sí, no. Que es un actorazo Que a nivel eh, dramático Lo hace súper bien que, que el personaje genera y transmite Esa locura eh, Pero por como está contada la película Y por lo que pasa a mí ese personaje me acojonaba más Gela, la veía más hija de puta, la veía más cabrona.
1: Es que hay una diferencia muy clara. Gela quiere, o sea, te puede hacer daño, digamos, o sea, puede someter a poblaciones, a pueblos, a todo el mundo, y este solamente mata a Dios. Entiéndeme, o sea, hay una diferencia. O sea, hay una diferencia importante, ¿eh? Por eso también quizá la sensación de fortaleza, o sea, este hombre con su espada ¿no? A, a lo Excalibur. Eh, no es un personaje que pueda ser llevado a ser un gran malo de Marvel, ¿no? Más allá de los dioses, y la otra era lo peor. O sea, realmente era una super súper mala. Ya te digo, es que si esta película la, la comparas en cualquier cosa con Ragnarok, va a perder en todo. Es que no hay nada que hacer. Yo creo que esto es algo que se tiene que tener claro, y la gente que no la haya visto tiene que ir con esa clara expectativa. Pero después tiene momentos muy buenos. El tema del... El tema del del Mjolnir, ¿no? O el, el otro, el, el del ¿Cómo se llama el del tronco? El
0: Storm, Stormbreaker, algo así, algo así, sí. No. Storm, Stormbreak.
1: Este, este, cuando, cuando, como que se tuviera celos del otro y tal, a mí esto me parece buenísimo. Yo me reí mucho con, con esto. Tiene momentos muy buenos. Y el tema de las cabras, que es un momento de cachondeo. Sí, perdona,
0: un momento, antes de las cabras, es verdad. ¿Por qué parece que ahora, o sea, ¿por qué parece ahora que los, que el martillo y, y la hacha tengan vida propia? Si son, son personajes. De esto, pues, no sé, no, no, o sea, tan claro no se había visto. O sea, y eso es también el Storm. ...y cómo Thor se comunica... ...con su entorno... ...y cómo habla con el martillo... ...y cómo habla con la hacha... ...es que, es que está,
1: está Tarumba pedido... ...sí, sí, es, 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 es que a este personaje se le ha ido la olla... <risa> ...o sea, yo creo que es, es evidente... Este, es, ...o sea, lo que nos están intentando decir... ...es que este personaje era... ...el capo... ...el guaperas, el dios, tal... ...y que el amor... ...le ha desquiciado... ¿no? ...hasta un punto de, de depresivo total... Y yo creo que aquí es donde ha empezado la recuperación. Yo quiero pensar que esto va a cambiar, pero ahora habla con los, eh, con, con, los martillos. con las herramientas. Pero sí que es verdad que, ojo, eh, porque en los cómics tiene mucha presencia. Eh, y, y, y es verdad que no es la primera vez que vemos que, que el famoso martillo tiene un papel... Importante, no tiene el protagonista de la película, pero importante para Thor y lo que él representa, o le representa el honor, ¿no? Pero, claro, yo, yo, pienso que, a mí ese momento me gustó, pero está, estaba pensando que, que claro, estéticamente es mucho mejor el martillo de ella que el, el, el de toda la vida, que el del tronco, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. sí. sí.
0: Y ahora con esta capacidad que tiene de regenerarse de dispararse y de que los fragmentos sean como, ¿no? Como balas inteligentes que se cargan a los malos.
1: Eso moló, ¿eh? Eso es, fue un momento ahí, Transformers guapo. Y el tema de las cabras, bien, ¿no? O sea, yo, yo, yo es... Mira que a mí estas, co estas cosas normalmente me cansan, ¿eh? En las películas de, de superhéroes. Pero yo... Me hizo gracia. Sí, porque tampoco están tanto y, y la verdad es que
0: eh, hay una cosa que creo que consiguen con la banda sonora, bueno, con el soundtrack y es que son realmente desagradables. No sé si es que yo estaba viendo la película en la sala IMAX, pero las cabras eran
1: desagradables con el con el, en el es asqueroso Eran desagradables. entonces suerte que sale poco, está medido. Tienes razón y me acabo de acordar una cosa. Importante lo de Valkyria. O sea, se muestra ya como un personaje completamente bisexual, ¿no?, eh, abierto. O sea, de nuevo vemos otra vez a Marvel con la obsesión de intentar trabajar en esa línea, ¿eh?, de abrir la mente al máximo para adaptarse seguramente a los cánones eh, de la sociedad de hoy en día. Que tú ves las primeras películas de la fase 1 de Marvel y esto no era así. Recordemos a Gente Carter con Capitán América, el rollo que lleva a Gente Carter. Es la que es otra época y que también tiene que reflejar a otra época, etcétera. La Segunda Guerra Mundial, pero no tiene nada que ver. Y, evolu y hay una evolución ahora total no en ese personaje. Ya se había dicho lo de las Valkyrias pero se muestra abiertamente esa línea. Se habla del amor. Incluso creo que ¿no? el el, el hombre sin cuerpo cara, bueno, no digo nada, pero el amigo, ¿no? no digo nada no hago, no hago el spoiler, ¿no? que has dicho antes, pero creo que también habla de la reproducción entre dos hombres ¿no? es verdad, sí, sí, correcto sí, sí. o sea que está muy bien ese, en esa línea yo creo que Marvel ha dado un paso valiente, definitivo, sin miedo ¿no? que yo creo que al final de la fase 3 ya tenían oportunidad de hacerlo, se hablaba de diferentes personajes, ¿no? y no se acabaron de atrever del todo, y en esta fase 4 han entrado a muerte con ello y lo han hecho muy bien, Loki en la serie, aquí, ¿no? Y creo que hay alguna más, ¿no? Alguna cosa más en las que Miss Marvel también parecía, ¿no? Que la personaje finalmente no, pero también se... O sea, no tiene miedo a, en ese aspecto, adaptarse a una sexualidad abierta.
0: Bueno, pues para cerrar el podcast, un comentario, aunque no has visto el último capítulo... Eh y no voy a hablar mucho de ello para no hacerte spoilers a ti, y hablaremos en otro haremos spoilers en otra edición de Marvel Talks. ¿Qué te ha parecido lo que has visto de, de esta última serie de, de Marvel con Miss Marvel?
1: A mí me está gustando mucho. Yo sé, os escucho cada semana, y que bueno, que habéis, habéis hecho alguna crítica por ahí también, ¿no? En película más infantil, ¿no? Bueno, no, lo que, ver, no, no, infantil, no, yo lo que he dicho es que,
0: es que claro, los protagonistas son adolescentes, claro. ¿no? Y, y que a lo mejor si tú quitas todo lo fantástico y pones otras cosas, a lo mejor podrías contar casi lo mismo sin, sin eso. Pero bueno, más allá de eso, creo que yo que la he visto toda, que tiene capítulos, igual que pasaba con Caballero Luna, unos que suben, otros que bajan, porque te están contando toda una historia que te encontraría en una película, pero te la cuentan en distintos capítulos. Entonces, yo creo que a veces no está equilibrado. Como producto de superhéroes, que es lo que teóricamente es. Eh, ya verás que el último capítulo, pues realmente es un capítulo que yo creo que, que brilla mucho más a nivel de superhéroes, ¿vale? Eh, y es lo que decía esto. Después también un aplauso por cómo está hecha, por la calidad, por la propuesta gráfica y visual de la, de la serie, creo desde mi punto de vista. Eh... Y por también el tema de la diversidad, ¿no? De, no solo es un tema de, a nivel, a nivel de género sí. y sexual, sino, eh, a basar toda una serie en, en, otra cultura, en otra religión, y, 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 eso compartirlo como algo normal.
1: Si esto tiene, esto va de que Marvel marque, sea un icono de, de, de la época en la que vivimos, que yo creo que sí, o sea, igual que en, en los años 60, los 70, 80, 90, pues aquí estamos viviendo, eh, un momento de la época, ¿no? Donde Marvel tiene una importancia brutal en muchas personas esto va de ser el máximo inclusivo posible ¿no? entonces yo creo que esto lo hace muy bien y Miss Marvel da un paso más allá eh, y además sin tapujos y yo creo que puede ayudar mucho también a, a reflejar eh, esa cultura para mucha gente criticada desde fuera y sin saber dicho esto, eh, me parece que es una serie que a mí, eh, me, a mí yo como espectador eh, me, ha, me ha transmitido muchas veces el spider-man de Holland del principio, del cole o sea, me ha, me ha transmitido ese rollo. Y, y en ese momento no me disgustó nada, por supuesto, Spiderman y, y Holland, aunque nosotros ya somos mayores, estamos muy alejados ¿no? de lo que es el, el, ese, el instituto. El instituto y que sea. Pero pero me, me, me da la sensación que, que, que lo consiguen muy bien y que a poco a poco se va convirtiendo más oscura la serie. Y a mí esto me, esto me gusta. O sea la sensación que teníamos con Miss marvel es que sería una serie que te la podías saltar recuerdo cuando habíais hablado incluso vosotros aquí en el podcast os lo había escuchado que vamos a ver si es una cosa para niños para disney plus que quizá no es canon no que es canon pero que no tendrá mucha importancia no no o sea que hay seis capítulos no creo que han hecho seis seis o siete no sé, no sé. Sí. Yo, yo, yo no he visto hasta el de hasta el de ayer eh... Yo creo que ahora ya se puede decir No, no, este personaje va a salir Este personaje va a crecer Este personaje va a ser icónico Va a salir en otros en otras películas, en otras series Estoy convencido Entonces yo creo que es importante Y ojo porque venimos de Caballero Luna Que si te fijas al final un poquito Claro, yo no he visto este último episodio eh Pero sí que es verdad que, que Todo el tema del brazalete Incluso con Chan-Chi ¿no? y tal Puede tener ciertas vinculaciones O sea que también esto está, está, está muy conseguido Yo creo que la chica actúa increíble o sea, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Es que esta chica es jovencísima y lo hace muy bien. Y como hemos dicho, ya sabéis seguramente todos, es la primera vez que se pone delante de las cámaras. Es, es flipante. O sea, es que era una fan del personaje de los cómics. Y bueno, yo creo que aquí esperaremos al gran momento, ¿no? Que es la llegada de Capitana Marvel a, a la serie, ¿no? Yo creo que esto es algo que estamos todos esperando. Que te estás riendo porque aparece, ¿no?
0: No digo nada, no digo nada. He dicho que no haría spoilers.
1: <risa> Hombre, es que si no aparece... Vale, no pasará nada, porque es una serie que por sí sola yo creo que tiene un nivel muy alto. Yo yo ordeno de todas las series de Marvel, si lo quieres saber, te voy a hacer un ranking ya, ¿eh? Que esto sé que te gustan estas cosas. Te lo, te lo voy a dar. De, de peor a. Hostia, a ver, a ver si me acuerdo de todas, ¿eh? Porque ya hay unas cuantas. Yo creo que la peor, la peor Es Falcon. Para mí. Es, me, me gustó, eh. O sea, no digo. Pero viendo las demás. Sería la peor. Hawkeye, quizá estás de acuerdo conmigo en este ranking más o menos no lo sé a ver acaba acaba Hawkeye uh, Wanda Wanda está bien ¿eh? pero la primera me emocionó mucho pero después dices hostia visto lo que viene después meteríamos a Miss Marvel quizá aquí ya Bueno, no, déjame meter a Caballero Luna antes Metería Miss Marvel después ¿Me he dejado alguna? Y Loki es la que más, no me he dejado ninguna, ¿verdad? No, creo que ya está Y Loki la mejor para mí, ¿estás de acuerdo?
0: Puede ser, sí Sí eh... ¿Has puesto Hawkeye por delante de Falcon? Sí Os... No lo sé Claro, a mí me han gustado no Sí, sí, no lo sé es más nueva, la tengo más en, ¿no? en la mente. que Pero bueno, sí, más o menos. No sé entre Caballero Luna y Miss Marvel dónde ponerlas. Igual, igual, no lo sé. No lo sé. Porque las dos han tenido cosas que... Yo, yo creo que hay patrones que se han repetido en la, en la serie. Aunque cuentan historias distintas, de personajes distintos, de culturas distintas... Eh, hay algunas cosas con los tempos ¿no? A la hora de explicar la historia De introducir el personaje De irse al pasado para explicarte hasta Cómo ha llegado hasta allí Y a partir de ahí cómo evoluciona Y con un capítulo final Donde hay mucha más acción que a lo mejor en otros Todo eso se repite
1: un poquito eso no va a ir. Voy a hacer el comentario para picarte eh, Para acabar Shihul superará a todas
0: eh, que no digo que no, yo solo lo que he dicho, yo tengo eh, ganas de ver si Hulk.
1: Ya te han mejorado, CGI. Ya no Vaya,
0: puedes... espérate, ya lo veremos, ya lo veremos. Yo tengo ganas de ver si Hulk por, lo, por la propuesta que creo que es, porque me van a explicar una cosa distinta, con los personajes que hace tiempo que no veo, con personajes nuevos, en un ámbito distinto.
1: Eh, dicen que. Te meten a un vengador de los más potentes, cosa que no han hecho ninguna de las series que hemos visto hasta ahora más allá de Loki, que no sería un vengador como tal estamos de acuerdo te meten a un vengador y te lo van a meter en la serie de Disney Plus en el, en, en el comedor de tu casa esto no lo ha hecho antes Disney eh. Con la serie.
0: sí bueno es bueno eh, eh, sí bueno pero Falcon Falcon salía no eh, claro no es Hulk cool, ya lo sé pero vamos a ver ¿cuántos minutos sale Hulk en la serie? Más allá de lo que hemos visto en el tráiler, que esa es otra cosa que ya me los conozco, te meto a Hulk aquí en, la, en el tráiler y después sale un, un, un poquitín, pero sí que es verdad yo lo, lo único que digo presupuesto más alto, vale yo lo único que digo es que la polémica con el, con el CGI y con los efectos especiales para mí le está haciendo un flaco favor porque no tendríamos que estar pendientes de estas cosas
1: os escuché a ti y a Alex que lo decíais es verdad yo también lo aprecié lo comentamos tú y yo en privado pero yo tampoco vi nada tan escandaloso como para despreciar de esa manera la serie como hicisteis todos sinceramente creo que, que no sé aquí porque yo lo vi lo aprecié lógicamente pero ahora os lo han cambiado ya en el último tráiler ya ha mejorado hay una es un cambio brutal de hecho corría por redes sociales una foto que se veía la, la, la evolución y vamos ahora no podéis tener queja para comprar la serie yo creo que la historia es muy potente. O sea, una abogada de superhéroes, a mí me parece que es perfecto. Y que además se acabe convirtiendo en Hulka, que es un personaje icónico, a mí me encanta, eh. O sea, yo a priori te lo compro, después me decepcionaré y lo criticaré y tal. Pero a priori, de todas las series, estoy Loki es lo que más me motiva.
0: Bueno, el, el subtítulo de, en castellano, eso no, eso es un mierder. Si Hulk, abogada Hulka, eso es un c... ahí la han cagado.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, pero tiene poca... Siempre sí ponen nombres en castellano pero ya la gente se identifica mucho con los nombres en inglés y todo. ¿no? Ya. no o sea, a lo mejor en
0: castellano pueden haber puesto otro. no, no, no sé, la, la ley de, la ley en
1: verde o eh, algo así, no lo sé. Julka, no. A mí el nombre de Julka ya no me, no me gusta. ¿Saldrá el Jul rojo o se va a hacer algo con esto? Es
0: de, por ahí han habido cosas y no solo el Jul rojo, salen muchos más personajes. Eh, vamos a ver si lucen o no. Si luce no, no. Eh, bueno, Abominación, que ya se ve, ¿no? Y después hay, ¿cómo se llama esa? La patrulla... Canina. La patrulla canina, saldrá. <risa> Los pitufos. <risa> y, eh... no, no, ¿cómo se llama? La patrulla de Demolición. Ah, sí, claro. eh, Que son todos esos... Me parece, yo leí, no, no se ha visto nada, igual es sorpresa, que aparecían porque están a las órdenes de la villana de la serie. Pero bueno, vamos a ver. Supongo que en breve habrá... Otro tráiler, ¿no? Que es A ver si la cosa pinta mejor. Están sudando todos tinta a ver qué, qué ponen en el tráiler y cómo se ve.
1: ¿Y, y Spider-Man, no? ¿Spiderman man saldrá en serie también? No sé, pregunto.
0: Pero eso es porque lo preguntas. No has... no sé,
1: pregunto. No, yo no sé nada de esto, ¿eh? No, a lo mejor no, el que saldrá
0: será eh, Daredevil. Eso sí, ¿no? Seguramente que va a salir
1: por ahí. El... Es el abogado. El abogado, claro. El abogado. El abogado. Y lo estás vinculando ya con, con la, lo que va a venir por delante, ¿no? En un futuro cercano, ¿no? Eh, porque ya sabemos que va a volver, ¿no? Para la segunda temporada de Moon Knight, no para Echo, para Echo, Echo, exacto. Es como la segunda temporada de Moon Knight, ¿no? Es, para la, es más o menos.
0: No es como la segunda temporada de Hawkeye. Ay, de Moon
1: Knight, de Hawkeye, sí, de sí. Moon Knight, Hawkeye. Bueno, vamos a ver, a ver qué nos cuentan.
0: Bueno, lo dejamos aquí. Eh, Joan Prats, gracias.
1: Un placer, como siempre, ser el sustituto de todos los eh, presentadores principales de Marvel Tools.
0: El sustituto, nueva serie de Marvel en Disney+, Plus eh, de aquí poco. Gracias a todos, hasta el próximo capítulo. Adiós. Superficción se ha posicionado como uno de los medios de actualidad referentes en cuanto a superhéroes, fantasía y ciencia ficción Visita super -ficción y descubre una forma diferente de estar al día de tus sagas de ficción favoritas Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo